0: Наталья Полтевская, я психотерапевт, клинический психолог, делюсь своими наблюдениями из практики работы с разными абсолютно людьми. И хотелось сегодня рассказать, что я когда-то проходила практику в различных медучреждениях, где людей консультируют с психопатологиями. Ну, то есть там есть такой стационар, где можно, в принципе, полежать, походить на всякие группы. Ну, как говорят, и шутят парать меховую стену. Ну, то есть люди с психопатологиями, они либо там лежат, лечатся, либо приходят на консультации, разовые, просто психиатры, психиатру. И наблюдаются там в порядке. Просто и вот прихожу я как-то на прием. Там женщина. Смотрю карту. В карте написано биполярное расстройство. Что значит биполярное расстройство? Это значит, что она на первый взгляд абсолютно нормальная, симпатичная, молодая женщина, активная, такая достаточно позитивная, могу сказать. Вообще любит, как выяснилось потом у нас на приеме, велоспорт, работает в индустрии красоты. Вообще, на первый взгляд, она, ну, очень приятная. И одета нормально. И все так мило выглядит, потому что на прием она пришла планово. Понимаете? И у нее сейчас. Маниакальная фаза. А что такое маниакальная фаза у человека с биполярным расстройством? Биполярное расстройство это люди, которые живут частично в маниакальном состоянии, когда у них масса энергии, даже слишком много энергии. Они делают все, они работают, они все проекты делают в это время, вскакивают, мало спят. Они такие, знаете, немножко такие возбужденные, как люди, которые даже кофе вот перепили. И это может длиться, например, там, несколько дней, недель, даже месяцев. А потом есть одно новое во всем этом. У таких людей после маниакальных фаз они сменяются депрессивными. И тут начинается самое интересное. У них резко нету сил, начинается уныние, мозг не работает, стать с кровати невозможно. Вообще такие люди очень эмоциональные, очень-очень. Я, честно говоря, понимаю, что жить, вот, например, с вот, таким маниакально-депрессивным состоянием, с биполяркой, вообще на самом деле очень сложно. Я очень много писала про биполярное расстройство. На самом деле сейчас, вот сейчас такое особенное время, когда у нас такое большое напряжение, стресс из-за вот событий вот этой войны, мобилизации всего, сейчас люди, многие даже, которые ну, относительно как бы нормальные, ощущают вот такое... Перепады настроения тоже даже в течение дня. То есть прям очень грустно. Просто все депрессия, ужас. Потом раз тебе резко весело, ты начинаешь хохотать. Потом опять проваливаешься, депрессивно стенки. Такие смены настроения резкие, причем полярные в течение дня. Ну, то есть, ну, сейчас действительно очень сильное стрессовое напряжение ситуации. Поэтому, в принципе, как бы это нормально. Но есть люди, которые с этим живут долгое время. И, конечно, про себя надо это знать, про себя надо понимать, и если ну, применять какие-то лечения к этому, жить станет намного легче, потому что люди, которые еще вынуждены, допустим, работать, а ты понимаешь, да, ты там ты как ракета работаешь там два месяца, потом раз ты проваливаешь депрессивную фазу, понимаешь, и главное, люди, они это чувствуют, вот есть такой предвестник депрессии, когда вот встал с утра, плохое настроение, плохое, 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 и вот Ты делаешь привычные действия какие-то, которые должны, по идее, приносить тебе радость, а радость она не приходит. Ты понимаешь, сейчас ты в такую яму будешь проваливаться. И главное, это может сильно затянуться. Поэтому про себя это надо знать. Это не кажется, что неплохо. Я вообще часто говорю, что люди с такими... Легкими психическими расстройствами они очень необыкновенны. Вообще чаще всего, я вам хочу сказать, таких людей именно влюбляются пограничных. То есть, знаете, как делится, например, есть относительно нормальные, есть пограничные, а есть психотики, от которых ну, прям совсем у них там тяжелый случай. И вот люди пограничные, которые где-то между нормальностью и сумасшедшестью, они вот они самые очаровательные, они самые обаятельные, в них чаще всего влюбляются, честно, правда, правда. Но им самим жить очень непросто. Вот особенно с такими вот перепадами настроения. Я вообще-то все к чему? Конечно, такие люди могут работать в очень разных сферах. И это совершенно не повод там закрываться дома на ключ от социума и так далее. Но вот вы допустите мысль, что, допустим, это учитель в школе. Вы понимаете, о чем сейчас? Или это няня для детей? Понимаете? Или это водитель ваш? которые, упаси Господь, в маниакальной фазе, они такие люди, они вообще без тормозов. И я тогда задаю себе вопрос. Ну, есть некоторые профессии, на которые, может быть, ну, стоит тестировать, например, там, домашний персонал. Это же несложно, правда. Потому что для некоторых профессий это отлично. А, например, если ты берешь кого-то себе в семью, домой работать с маленьким ребенком, ты, ну понятно, сейчас все справки приносят, там не знаю, что нет болезни, спида, там и так далее, это вообще к нам. ну это просто норма, это так же, как принести копию паспорта, а тестировать человека на предмет психического здоровья, поверьте, это несложно и недорого, на это стоит потратить время, и, кстати, если меня слушают здесь руководители, например, бизнеса большого какого-то, вы просто задумайтесь об этом, что потратив какое-то количество силы времени для диагностики людей, которые уже с вами работают или которых вы нанимаете, вы на самом деле можете создать как очень сильную команду, так и убить процесс, который у вас находится. Просто потому, что вы в коллектив можете запустить совершенно неадекватного человека, который как капля, знаете, грязная, может от- отравить целый стакан чистой воды. Вот то же самое. И вы потратите время, деньги просто пустую Конечно, вы не обязаны. Я вообще считаю, что люди, даже которые работают в HR, у которых большой опыт проведения разных интервью, но они не обязаны иметь клиническое образование. А потом есть такой еще момент. Например, знаете, как психиатры тестируют людей? Ну и я в том числе, на самом деле, в терапии обязательно провожу интервью с разницей ну, минимум 3-4 дня. Минимум, а лучше даже неделю. Почему я делаю? Потому что мне важно посмотреть именно динамику поведения человека, потому что ну, реально бывает так, что в принципе ты относительно как бы нормальный, но в этот день конкретно, вот ты вот не знаю, там пришел, там на первую сессию записался. Ну, у тебя просто дно, ну я не знаю, биохимически, ну просто, я не знаю, тестостерон упал, железо упало, чувствуешь себя ужасно, давление упало, башка болит. С вечера, может быть, ты еще водку пил. И... Ну, а в принципе, в обычной жизни, как бы ты ну, в целом вполне нормальный человек, ты как бы не депрессивный. Но мне, например, как терапевту, может показаться, что ты, например, ну как бы может быть там в депрессии даже в клинической депрессии но я не могу тебе сразу знаете как психиатры как бы я почему вот что тоже говорю вы если к психиатру идете вы не начинаете сразу пить все что вам прописали вы походите какое-то время но ну, потратьте время но ну, сходите два-три раза для того чтобы он мог посмотреть динамику вашу динамику или наоборот ты в миниакальной фазе на самом деле у тебя там все хреново так честно говоря Не надо ну, принимать там серьезное медикаментозное лечение на основании одного сеанса. Это странно. Поэтому если была бы какая-то диагностика, на самом деле гораздо проще было бы строить э, и в коллективе работу, и людей нанимать, и вообще для себя место найти, зная про себя какие-то особенности. Это же так просто в наше время. Просто обратиться к специалисту для диагностики. А я тогда сидела на приеме и думала, а вообще эта дама, она же могла бы легко сойти за такую веселую спортивную няню. Но у нее, конечно, другая профессия.